0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute wieder mit dem Format Sarah Triathletin am Scheideweg und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der Omnipiotik graz triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute wieder der Begleitungspodcast mit nun Profi-Triathletin Sarah Karolos. Schön, dass wir uns wieder treffen, wieder digital. Wie geht's dir, Sarah?
1: Hi, Alex. Ja, danke, mir geht's ganz gut. Beziehungsweise semi-gut, aber ja, sagen wir, mir geht's gut.
0: Semi-gut, was ist passiert?
1: Ja, ähm, ich kann im Moment nicht so richtig laufen. Das ist ein bisschen doof. Vor allem, wenn ich jetzt Profi sein will und dann direkt am Anfang eine Verletzung habe. Ja, ich habe ein bisschen Knieschmerzen und ähm, muss jetzt mal gucken, dass das wieder rauskommt. Wahrscheinlich sind sogar noch Nachwirkungen vom Ironman of Hawaii. Ich weiß es nicht. Ich, es ist meine Vermutung. Ähm, genau, ich war jetzt heute bei der Akupunktur tatsächlich, und, um ähm, meinen Oberschenkelmuskel bzw. die Sehne außen am Oberschenkel wieder locker zu bekommen, weil das wahrscheinlich der Grund ist, dass das zu ist und deswegen vorne dann halt am Knie spannt.
0: Ja. Klingt plausibel. Und du arbeitest da auch mit einer Naturmedizinerin zusammen, kann man sagen.
1: Ja, genau. Das ist eine ähm, bekannte oder eine gute Freundin von meinen Eltern und bei der war ich auch schon als Kind, als ich immer Probleme hatte mit den Nebenhöhlen, also bei mir war es immer so, vom Schwimmen habe ich jedes Mal mindestens einmal im Jahr eine Nebenhöhlenentzündung bekommen und ähm, genau, die hat dann mir immer viel geholfen, das wieder wegzubekommen. Ich meine, du kannst davon ja auch ein Lied singen, wie es ist mit den Nebenhöhlen. Ähm, nicht so einfach, das wieder rauszubekommen und zum Glück ist es bei mir auch nicht chronisch geworden. Und jetzt, seit ich eine Nasenklammer habe, habe ich tatsächlich gar keine Probleme mehr mit den Nebenhöhlen. Aber jetzt habe ich es halt mal mit der Akupunktur dann probiert, mit ähm, dem Knie, genau.
0: Ja, und wenn es hilft, dann hilft's Und wenn nicht, war es einfach ein Versuch. Und mit den Nebenhöhlen, da hättest du mir vielleicht mal früher den Kontakt von ihr geben sollen. Vielleicht wäre es dann erst gar nicht so schlimm geworden. Wobei ich jetzt auch hier mit einem Naturmediziner aus Krank Zusammenarbeit Und ich habe auch den Eindruck, es schlägt so ein bisschen an.
1: Ja, das glaube ich. Also da, wo die ähm, klassische Medizin dann irgendwo die Grenzen hat, kann man dann, finde ich, auch viel mit der Naturmedizin machen, auch was so generell das Allgemeine im Körper dann betrifft. Ähm, oder so Zusammenhänge und so. Ja.
0: Absolut, weil halt da auch ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Nichtsdestotrotz warst du auch bei einem Orthopäden, um das Ganze dir mal auch schulmedizinisch anschauen zu lassen? Ähm,
1: tatsächlich bisher noch nicht, weil ich gedacht habe, ich krieg's wieder in den Griff. Ähm, aber ja, es habe ich vor. Die Woche habe ich einen Termin jetzt, ja.
0: Sehr, sehr wichtig. Weißt du schon, wo du hingehst?
1: Ja, hier in Würzburg halt, zu einem Orthopäden.
0: Okay. Äh. <lacht> ja. Also hast du dich noch nicht irgendwie näher mit dem auseinandergesetzt, Bewertungen angeschaut auf Google und so weiter?
1: Ja, ähm, ich war tatsächlich mein Leben lang halt immer bei einer Gemeinschaftspraxis und bisher renne ich halt immer hin so von wegen, ja, ich war schon mal bei euch, bitte kriege ich wieder einen Termin, weil wenn man schon mal bei einem Arzt war, kriegt man dann schneller einen Termin. Und als Kassenpatient hat man es ja dann doch nicht so einfach. Und ähm, meine Connections sind jetzt auch noch nicht so groß, dass ich sagen kann, ja, hier, da, wie auch immer, ähm, bitte schieb mich mal zwischen rein, bis auf das bei der Akupunktur, weil es halt eine gute Freundin von äh, meinen Eltern ist muss ich doch mich hinten, an, hinten hinten anstellen und ganz wie ein normaler Mensch
0: ähm, auf einen Termin warten. Es kann halt nicht jeder Privatpatient sein. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich das fast eine Schande finde, wie das in Deutschland läuft. Ich habe einmal bei einem Orthopäden angerufen, ohne zu sagen, dass ich Privatpatient bin. Dann haben die gesagt, ja, kommen Sie in drei Monaten wieder. Dann habe ich halt so gefragt, ja, würde es einen Unterschied machen, wenn ich jetzt sage, dass ich Privatpatient bin und dann sagte die Sprechstundenhilfe, Hilfe, ganz ehrlich, ja, kommen Sie morgen um 14 Uhr und da dachte ich mir halt auch, das kann es eigentlich nicht sein.
1: Ja, es ist so gemein, es ist echt verrückt. Na gut, beim... Ähm, bei meinem Freund, beim Sepp ist es inzwischen so, dass er ja seinen Doktortitel hat und ähm, wenn er sich mit Herr Reinhardt meldet, kriegt er auch nicht so schnell einen Termin, wie wenn er am Telefon sagt, ja, er ja, ist der Herr Doktor Reinhardt, hast du sofort einen Bonus,
0: das ist richtig gemein. Tatsächlich macht das sich auch mein Vater immer zunutze, der hat ja auch einen Doktortitel, weil er ja Chirurg ist und der sagt es immer explizit dazu, mein Name ist Dr. Feldhaus, einfach weil er dadurch profitiert.
1: Ja, naja, man muss ja auch ausnutzen, was man hat. Also man kann es ausnutzen und
0: ja. Das stimmt, man muss irgendwie immer so ein bisschen profitieren, aber man sollte es natürlich auch nicht ins Extreme ausreizen, weil das ist halt dann auch in irgendeiner Weise dann unfair. Und hast du jetzt eine Idee, was die Ursache für diese Verletzung sein könnte?
1: Also ich glaube, es ist einfach so, dass ich den Marathon noch nicht so ganz richtig weggesteckt habe. Ähm, danach war ich ja viel wandern und habe beim Laufen zwar schon auch ein bisschen rausgenommen, aber nicht ganz so viel und dadurch, dass meine Hüfte leicht gekippt ist, also ich weiß, dass zum Beispiel meine Beinrückseite generell eher schwach ist im Vergleich zu meiner Beinvorderseite, glaube ich, dass ich so eine leichte Schiefstellung in der Hüfte bekommen habe oder noch mehr, dass sich das halt ähm, verändert hat, dass ich dadurch quasi der ähm, Hüftbeuger verhärtet und ähm, meine Hüfte so nach vorne kippt und ähm, der Hüftbeuger ist ja so ein Muskel, der setzt hinten am Rücken an, geht dann schräg nach vorne, einmal über die Hüfte drüber und hat dann so eine Sehne, die einmal an der Außenseite vom Oberschenkel entlang zieht bis vor ans Knie. Und ähm, wenn... Das zu ist, also quasi hinten am Rücken der Ansatz, oder der Hüftbeuger an sich zu schwach, oder halt diese ganzen Außenseite, dann Außenseite verklebt ist, also diese, Fa diese Faszie, diese Sehne, dieser Ende vom Muskel da vorne, wenn es verklebt ist, dann ähm, kann es passieren, dass sich vorne am Knie ähm, dieser Ansatz quasi entzündet, also so dieses typische Läuferknie. Und ähm, ja, ich glaube halt, also das ist meine Eigendiagnostik, dass ich das habe und habe jetzt halt viel versucht mit der Blackroll zu machen oder Massage oder jetzt eben Akupunktur. Dann, also am Anfang wollte ich halt echt nur Blackroll machen und normalerweise ist es halt auch das, was einem der Orthopäde aufschreibt. So, ja, dann machen sie halt mal Blackroll, machen sie halt mal vier Wochen kein Laufen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, das könnte ich mir eigentlich sparen, aber ich glaube, jetzt lasse ich es doch mal abchecken und ähm, lass mir noch mal Physio verschreiben. Weil das bringt dann doch nochmal ein bisschen was, ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn wir es daheim einfach machen.
0: Und wie äußert sich jetzt diese Verletzung und auf welche Disziplinen hat das einen Einfluss?
1: Also bisher ist es nur beim Laufen und es ist so, dass ich ungefähr ja drei Kilometer problemlos laufen kann. Aber so ab drei, vier Kilometern ist es dann so, dass es halt quasi einmal, es ist wie so ein Gefühl, als würde der Muskel einfach Ultra zulaufen oder halt so festlaufen. Kennt man ja, wenn zum Beispiel viel Laktat drin ist, dann wird der Muskel auch fest und man kann ihn nicht mehr bewegen. Und so fühlt sich das dann ungefähr an. Nur ein bisschen schmerzhafter. Und es ist ähm, dann so am Knie relativ weit außen. Vor allem, beim wenn ich den Unterschenkel nach vorne bewege. Und auch beim Bergablaufen ist es extrem. Also jetzt, selbst wenn ich spazieren gehe, merke ich es manchmal, wenn es zu... Also so ab einer Stunde spazieren gehen und ich laufe dann am Ende den Berg nochmal runter, dann merke ich es auch oft, dass es halt dann irgendwie nicht mehr geht oder halt so Treppen runterlaufen. Aber ansonsten merke ich gar nichts. Ähm, ich habe jetzt auch, ich bin jetzt zwei Wochen lang eigentlich nicht gelaufen oder sogar fast schon eigentlich seit ähm, Anfang Dezember wenig auf jeden Fall genau, bin aber bisher nur nicht gelaufen, weil ich bei den anderen Sportarten gar nichts merke. Also ich kann sowohl ganz normal schwimmen als auch Radfahren, was ich ein bisschen komisch finde. Ähm, vielleicht habe ich es dadurch auch einfach ein bisschen verschleppt. Aber ja, normalerweise sagt man ja immer so von wegen, wenn es dir nicht weh tut, kann man eigentlich drüber trainieren. Und... Ja, das so gar nichts zu trainieren kann ich halt auch nicht, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal so, aber ich möchte es jetzt doch nochmal abchecken lassen, was das dann genau ist.
0: Das ist auch vernünftig und ich glaube, es wäre auch nicht sinnvoll, jetzt gar nichts zu machen, weil da hat sich ja auch so ein bisschen die Studienlage in den letzten Jahren geändert, dass komplette Schonung eigentlich gar nicht so gut ist für den Heilungsprozess, sondern dass man auch die entsprechenden Partien bewegen muss.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ähm, deswegen gucke ich halt, wie es mir gut tut. Wenn ich Schmerzen habe, höre ich sofort auf und ähm, ansonsten mache ich weiter.
0: Aber das heißt, das Training hat sich jetzt auch in eine andere Richtung entwickelt als ursprünglich geplant, weil bei unserem letzten Gespräch hieß es ja so ein bisschen Fokus auch aufs Krafttraining, aufs Schwimmen und aufs Laufen und weniger Radfahren.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, Laufen ist halt jetzt rausgefallen. Krafttraining machen wir im Moment immer noch viel. Finde ich auch ziemlich cool. Macht auch echt immer noch viel Spaß. Ähm, aber da gucke ich halt auch, dass ich nichts merke im Knie. Wir trainieren vor allem meine zu schwache Beinrückseite, also ähm, den Gluteus und die, ha die Hamstrings, aber da auch eher... Extensiv, also, wir haben jetzt letztens eine ganz verrückte Übung gemacht und zwar sollte ich den Schlitten ziehen, wie beim Hyrox. Da zieht man ja auch, schiebt oder zieht Schlitten. Das heißt, wir haben im Fitnessstudio so einen Schlitten und ich sollte ihn jetzt aber nicht mit meinen Armen schieben oder ziehen, sondern ähm, ich sollte einfach rückwärts laufen und dabei übelst viel Gewicht schieben, weil es halt quasi nochmal so eine andere Bewegung ist. Und das ist, also, da habe ich zum Beispiel auch gar keine Schmerzen und das sollte ähm, dem. Muskel, der bei mir jetzt nicht verletzt ist, sondern halt quasi der Gegenspieler ähm, dazu, den ich stärken sollte, Das dafür war diese Übung gedacht oder ist gedacht.
0: Ja, finde ich super, dass ihr da in der Richtung was macht, weil das ist halt ein Fakt. Viele Triathleten haben halt eine Mords-Oberschenkel-Vorderseite beispielsweise und dann halt eine ganz schwache Beinrückseite. Und deswegen habe ich jetzt auch in meinem eigenen Krafttraining die Kniebeuge komplett rausgenommen. Und ich mache jetzt halt auch zum Beispiel Kreuzheben, Beinbeuger, dann mache ich noch Hip Thrusts und Ausfallkniebeuge, um halt auch die hintere Kette zu stärken, weil halt die vordere Kette im Vergleich wahrscheinlich schon viel zu stark ist. Und ich glaube halt auch, dass man dann im Triathlon sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen länger durchhält, wenn halt... Vorder- und Rückseite einfach in einem besseren Gleichgewicht sind.
1: Ja, das auf jeden Fall und man beugt halt diesen typischen Verletzungen, die ich jetzt ja wahrscheinlich auch habe, wie Läuferknie oder so, beugt man halt dann einfach vor und ähm, ja, da glaube ich, sind die Übungen auch ganz gut. Ja, du kannst es auch mal probieren, wenn du willst. Einfach irgendwas ziehen, was schwer ist und dabei aber rückwärts laufen. Währenddessen fühlt sich die Übung echt leicht an, aber du wirst am nächsten Tag merken, oh ja, ich habe dann doch was gemacht.
0: Ja, ich erinnere mich an das Training mit der Vera, Anfang November war das, glaube ich. Und da musste ich das auch machen. Ich habe es so richtig gespürt, wie das so richtig in die Beinrückseite vom Oberschenkel reingezogen hat. Und den nächsten Tag habe ich es auch deutlich gespürt.
1: Ja, genau. Aber macht trotzdem irgendwie voll Spaß, finde ich, dann da so an seinen Schwächen zu arbeiten. Ähm, das macht man ja. Und man weiß, weiß ja auch, wofür es dann gut ist. Also man macht ja nicht nichts.
0: Absolut. Und Nizza... Ist Calling, kann man sagen. Du hast dich für eine WM im Jahr 2024 qualifiziert.
1: Ja, stimmt. Nizza-WM, aber äh, nicht im Triathlon, ja? ja. <lacht> nee, ähm, ja, wir haben ja das High Rocks gemacht im Dezember und ähm, die Claudie und ich haben im Double ähm, das Ganze einfach gerockt. Wir haben gewonnen und haben uns damit für die WM qualifiziert. Und ich habe mir gedacht, ja, ein bisschen Spaß muss sein, auch wenn es mitten in der Saison ist und es eigentlich mit Triathlon nichts am Hut hat. Aber ähm, ich fand die Belastung während dem High Rocks jetzt nicht so extrem, ähm, dass ich das nicht einfach mal einbauen wollen würde, könnte, wie auch immer. Ähm, und mir macht es so viel Spaß, dass ich mir gedacht habe, okay, let's go, lass machen.
0: Würde ich auch sagen, ist die richtige Entscheidung gewesen. Du weißt ja auch nicht, zu wie vielen WMs du überhaupt noch fahren darfst. Insofern kann ich es komplett nachvollziehen. Und das Witzige ist ja, dass das zeitlich ziemlich eng mit dem Ironman in Nizza zusammenhängt, wo ich ja bekanntermaßen auch am Start sein werde und wo es auch ein Profirennen gibt.
1: Ja, das stimmt. Also eine Woche später wäre die Langdistanz in Nizza, ähm, also nicht die WM Langdistanz in Nizza, sondern halt das normale Rennen, aber ich muss sagen, Langdistanz, wenn ich eine machen will diese Saison, dann eher am Ende von der Saison. Also wenn, dann mache ich wahrscheinlich eher Almer, das hast du ja auch schon mal gemacht, als Nizza, weil es halt einfach, einfach nicht so reinpasst da.
0: Oder Kopenhagen, da wäre ich jetzt auch nochmal am Start.
1: Ja, das müsste ich mir mal überlegen, was es da noch so gibt. Aber bisher sieht so aus, als ähm, würde ich eher Richtung, wenn Langdistanz, dann noch mal mehr hinten drauf. Aber eher Fokus auf kürzere Sachen.
0: Verstehe ich, wobei natürlich das Herz blutet. Ich hätte euch gerne in Nizza auch da, wenn ich am Start bin. Aber auch einfach, um mal wieder dieses Erlebnis eines gemeinsamen Wettkampfes zu erleben. Wir waren ja auch bei der Challenge Samourin schon zweimal zusammen. Das waren ja auch immer tolle Urlaube, muss man sagen. Nicht nur sportlicher Wettkampf, sondern sehr, sehr viel mehr. Es war, Ich bin da eigentlich auch immer hingefahren, um mit euch zusammen zu sein, um dieses, diesen sozialen Aspekt völlig zu genießen.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, Wettkämpfe sind auch so ein bisschen was zusammen mit Freunden machen und dann hat man so ein Zusammen-Highlight und so ein bisschen Urlaub nach außenrum. Und ähm, ja, ich, ich fände es auch cool, ähm, da mehr in die Richtung zu machen, aber ich kann halt nicht mir nur die Rennen danach aussuchen von wegen, wo starten die anderen. Jetzt, wenn ich als Profi starte, muss ich schon auch ein bisschen gucken, wo, wie sieht das Feld aus, habe ich eine Chance, irgendwo mitzumischen oder kriege ich nur hart aufs Maul oder lohnt es überhaupt hinzufahren, muss ich fliegen, ähm, ja, wie es halt finanziell ausschaut, das ist gar nicht mal so
0: einfach. Das glaube ich und mir gefällt diese neue Einstellung, du wirst immer mehr von der Age-Cooperin zu einer Profiathletin. Ja, das ist ja auch das Ziel, ja? Das stimmt auch wiederum. Hast du jetzt schon irgendwelche Rennen im Kopf, neben all mehr?
1: Ähm, ja, bisher ist es so, dass ich meine Lizenz noch nicht ähm, habe. Das ist ein bisschen schade. Ich habe ja diesen Sport, diese Sportuntersuchung machen müssen für dass du die Lizenz bekommst und die habe ich dann jetzt auch abgeschickt, aber bisher habe ich noch keine Rückmeldung von der DTU und solange habe ich meine Lizenznummer noch nicht und ohne Lizenznummer kann ich mich noch nicht bei Ironman oder Challenge als Profi registrieren und auch nicht bei der PTO und ohne diese Registrierung kann ich mich noch bei keinem Rennen anmelden und das ist irgendwie ein bisschen doof, weil ich halt schon mal irgendwann gerne planen würde. Ich habe jetzt ein paar Rennen ins in ja, in meinen Augenblick äh, oder in mein Visier genommen, so sagt man, ähm, die ich gerne machen würde. Aber ähm, richtig fix kann ich halt noch gar nichts sagen, weil ich den Veranstaltern dann erst schreiben muss. Und als Profi ist es ja auch nochmal ein bisschen anders. Da muss du ja den Veranstaltern immer so schreiben, ähm, ja, ich möchte gerne bei euch starten. Und ähm, ja, vielleicht schreibe ich Ihnen jetzt auch einfach mal so, auch wenn ich meinen meine Lizenz noch nicht habe weil sonst ist es halt so, okay, und am Ende kann ich gar kein Rennen machen, oder was? Das wäre halt auch ein gewissen doof.
0: Also wo ich mir auch vorstellen könnte, was für dich ein gutes Rennen wäre, oder gute Rennen wären, wären tatsächlich die beiden Omnibiotik-Rennen. Einmal der Apfelland-Triathlon, so um den 19. Mai war es, glaube ich, und dann den Graz-Triathlon am 25. August. Und das ist auch ein PTO-Silver-Event. Und zugleich werden die Startfelder gut sein, aber wahrscheinlich jetzt nicht wie bei einer Ironman 70.3 WM. Und da könntest du dann auch wahrscheinlich schon erste gute PTO-Punkte machen, dich im Ranking ein bisschen vorarbeiten. Vielleicht wäre das eine Option auch für dich.
1: Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich eine Option. Ähm, die sind aber auch meistens relativ gut besetzt, auch bei den Profis. Ich weiß nicht, ob da meine Chancen so gut stehen, aber ähm, ich kann es mir auf jeden Fall mal überlegen. Was ich primär im einem... Ja, ins Visier gefasst hatte, war St. Pölten Challenge Rennen und ähm, cagnes sur mer Das ist auch in der Nähe von Nizza. cagnes
0: sur mer heißt das. Ah,
1: ja, ich ähm, kann gar kein Französisch. Wie heißt
0: es? sur mer Aber du hattest doch Französisch in der Schule, oder?
1: Nee, ich hatte Latein.
0: Na. Oh. Verloren, ja. verloren.
1: <lacht> verloren, ja. Ich bin ähm, sehr naturwissenschaftlich, deswegen auch Latein und ähm, kein Französisch. Ja, nee, aber auf jeden Fall, das Rennen ähm, habe ich mir gedacht, das könnte ich vielleicht auch machen, das würde vom Termin her noch ganz gut passen. Da wäre ich sehr viel in Frankreich dieses Jahr äh, bei Nizza, aber
0: ja, warum nicht? Aber da müssen wir uns jetzt schon mal irgendwie zusammentun, dass wir da zumindest ein bisschen Zeit miteinander verbringen, weil ich glaube, Canzio mehr dürfte eine Woche nach Nizza sein, wenn ich mich nicht ja. völlig täusche. Ja, da genau. könnte man doch eigentlich das so machen. Man trifft sich irgendwie so um den Hyrex herum, dann äh, verbringt man eine Woche gemeinsam, Ihr, du kannst fleißig trainieren, ich werde dann eh nur noch easy trainieren. Der Sap kann auch weiter fleißig trainieren und dann in der Woche nach Nizza, da unterstütze ich euch dann so ein bisschen. Und dann klingt das nach einer sehr schönen Geschichte, weil wir haben uns ja jetzt auch schon ewig nicht mehr persönlich gesehen. Ja, stimmt. Könnten wir eigentlich
1: machen. Können wir mal weiter planen. Wäre, ja. wäre auf jeden Fall eine coole Idee.
0: Würde ich auch sagen. Und äh, Aber jetzt nerven wir die Zuschauer hier nicht mit unseren privaten Plänen, sondern sprechen mehr über dich. Wir waren eigentlich beim Hirox stehen geblieben. Wie lief denn da überhaupt in Frankfurt? Ja, ganz gut.
1: Also ähm, da war es so, dass ich ja mit der Claudi zusammengestartet bin. Und die Claudi... Ähm, ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem topfit und ähm, ich vom Niveau her sind wir relativ ähnlich. Das einzige Unterschied ist, ich, ich bin ein bisschen stärker beim Laufen als sie und dadurch habe ich beim High Rocks halt echt, du hast einen Riesenvorteil, wenn du ein Double machst und der stärkere Läufer bist, weil du halt derjenige bist, der weniger leiden muss. Also an alle Leute, die ein High Rocks Double machen und die ähm, stärkeren Läufer sind, ihr könnt euch freuen, ihr könnt euch während dem Laufen regenerieren und alle, die schwächeren Läufer sind, Iole, an euch hängts, Leute, ihr müsst da schön leiden. <lacht> nee, Man macht es ja gerne, um zu leiden und ich habe dann auch immer geguckt, dass ich ähm, bei den Übungen ein bisschen mehr mache, mich ein bisschen mehr abschießt, dass die Claudie dann beim Laufen nicht ganz so hart gehen muss und ähm, sie hat aber gesagt am Anfang, yo, Sarah, sie möchte das Ding gewinnen, sie möchte zeigen, was sie, was wir können und ja, dann haben wir das so durchgezogen und haben einmal von vorne bis hinten durchgepowert. Wir haben uns echt richtig gut abgewechselt, haben gar nicht mal so viel davor besprechen müssen, wie wir es machen, sondern ich finde, es hat von vornherein einfach echt top harmoniert und, ähm, ja, hat Spaß gemacht, war mega hart. Zwischendrin habe ich schon gedacht, boah, ey, ich bin jetzt richtig durch, aber wie gesagt, beim Laufen, bei mir ging's. ich konnte dann beim Laufen wieder so einigermaßen regenerieren und dann konnte ich auch die nächsten Übungen machen, wieder ähm, ganz gut. Und bei, am Ende war es ganz lustig bei den Ballballs, ich hatte irgendwie im Kopf, wir müssen 100 machen, aber bei den Frauen ist es so, dass sie weniger machen müssen als die Männer, also wir müssen keine 100 balls machen, sondern nur 75 und dann hat der ähm, Judge, stand nebendran und hat so gezählt, ja 3, 2, 1 und ich habe gedacht, ja hä, hä, meint er, wir müssen jetzt schon wieder wechseln oder hä, ich war übelst verwirrt und wollte dann nochmal weitermachen und die Claudia, nein, 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 komm, wir sind fertig und tschüss und <lacht> dann ab, es ins Ziel, also am Ende musst du dann nochmal kurz ins Ziel rennen. So, hä? Da war ich kurz verwirrt. So, von wegen, schon vorbei, ich habe jetzt gedacht, jetzt müssen wir nochmal mega leiden, aber nee, war dann rum und ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem,
0: wie wir es durchgezogen haben. War auf jeden Fall ein echt cooles Event. Ich habe nichts anderes von euch beiden erwartet und die Claudia, das darf man an der Stelle auch mal sagen, die ist 42 Jahre alt, hat vier Kinder und schaut aus wie eine Olympia-Athletin auf einem 200-Meter-Sprint und hat auch ein brutales Mindset und irgendwie hat es mich nicht verwundert, dass ihr da so erfolgreich abgeschnitten abges
1: äh, habt. Ja, ähm, ich fand, das war eigentlich ganz cool und ich weiß auch nicht, ich habe nicht unbedingt erwartet, dass wir so gut sind, aber ähm, deswegen freut es dann ja umso mehr. Ich habe schon erwartet, dass wir recht gut sind, weil so Laufen und Krafttraining liegt ähm, Triathleten, also mir zumindest mit Krafttraining mache ich ja eh relativ viel, der haben ja schon ganz gut und ähm, die meisten, die viel ins Krafttraining gehen, tun halt nicht so viel Laufen, dadurch haben die halt beim hyroxen einen mega Nachteil, weil halt doch sehr viel, ein sehr großer Anteil, fast die Hälfte, ich glaube sogar eigentlich ungefähr die Hälfte ist ja nur Laufen, genau, deswegen hatten wir da schon echt einen Vorteil und ähm, ja,
0: war cool. Und ihr seid ja auch mit einem ganzen Team da angereist.
1: Ja, die anderen waren, also wir haben das als ähm, Geburtstagsevent für die Vera gemacht. Vera hatte letzten Sommer ähm, schon diese, diesen High Rocks Trip und dann haben wir ihr zum Geburtstag geschenkt, okay, wir machen einen, wir schenken dir einen Startplatz für einen High Rocks in Frankfurt und fahren dann alle zusammen hin. Und ähm, ja, so haben wir es dann auch gemacht. Und ich habe ein Double zusammen mit der Claudi gemacht. Der Sepp wollte unbedingt alleine, Markus wollte auch alleine. Ellie und Julian haben zusammen gemacht. Theresa wollte eigentlich mit Lea machen. Lea ist dann aber leider krank gewesen, deswegen war dann Anna Lena dabei. Und Tom wollte auch alleine machen, der war aber dann auch leider krank. Ähm, aber Markus Wieser war noch dabei. Also wir waren echt eine Riesengruppe und ähm, das macht es halt dann nochmal cooler.
0: Und neulich waren viele von denen dann auch bei dem Karlstadter Staustufenlauf am Start, wo du jetzt leider wegen der Verletzung nicht ja. dabei sein konntest, habe ich gesehen.
1: Ja, genau, das war jetzt am Wochenende. Da haben sie auch ziemlich äh, gerockt, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Also ihr merkt, die Würzburger Triathlon-Community ist groß, macht auch mal gerne Ausflüge in den High sport Wie hast du denn auch so allgemein die Stimmung da in Frankfurt erlebt? Wie war auch die Community, die High community so drauf?
1: Also ganz unterschiedlich, ähm, ähnlich wie bei Triathlon, also ich hatte das Gefühl, es waren schon relativ viele Triathleten dort, aber auch viele, die so Crossfit machen, ähm, in Würzburg gibt es ja zum Beispiel auch ein paar, mit denen wir jetzt schon ab und an mal Kontakt hatten, jetzt so der Joa, den kennen wir persönlich noch ähm, von uns aus dem Fitnessstudio oder den Jörn habe ich jetzt auch schon ab und an mal gesehen und ja, die waren auch da, mit denen haben wir uns auch kurz unterhalten. Ähm, die waren auch recht gut generell ansonsten. So viel unterhält man sich dann doch nicht mit anderen Athleten, wenn man, vor allem wenn man so eine Riesengruppe ist, dann ist man schon so ein bisschen in seiner Bubble. Aber das Event war top organisiert und die Leute, die halt rumgelaufen waren, waren jetzt nicht irgendwie super spießig angezogen oder so übertrieben. Keine Ahnung, dass man diese ultra Komischen Klamotten, manche, also so Fitnessstudio-Klamotten, da gibt es ja auch richtig komische, aber schon eher so normal. Manche Ausreißer gibt es natürlich immer, aber ja, <lacht> hat man ja meistens so.
0: Das stimmt, ein paar Verrückte gibt's überall, kann man sagen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem High Rock Sport, ganz im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei dir. Und in letzter Zeit hatte ich den Eindruck, ist die überhaupt noch Triathletin, weil ich sehe dich nur noch im Fit One irgendwelche Gewichte stemmen, meistens auch recht respektable.
1: Ja, wie gesagt, im Moment machen wir halt Kraftfokus und mir macht es auch jetzt im Moment echt viel Spaß. Wir werden jetzt diesen Monat noch so machen und dann wieder ein bisschen reduzieren. Meine, Ge meine Kraftwerte sind auch echt wieder hochgegangen. Also heute war so, ja, wir machen Bankdrücken und ähm, Bankdrücken machen wir normal immer dass wir anfangen mit 15 Wiederholungen, dann machen wir 12, 10, 8 und 6 und geben halt dementsprechend das Gewicht hoch, dass man sich quasi langsam dran gewöhnt, viel Volumen hat und dann am Ende halt noch Gewicht, dass man halt schön Kraft aufbaut. Und äh, ja, dann lege ich halt immer mehr Gewicht drauf und immer mehr und immer mehr und zähle halt gar nicht so richtig mit, wie viele Scheiben jetzt da eigentlich oben drauflegen und dann so, oh, hm, irgendwie habe ich heute 55 Kilo gedrückt. Normalerweise schaffe ich das nicht. Hups. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie, manchmal läuft halt und dann macht man Und dann ähm, fühlt man sich auch irgendwie ähm, ganz gut. Und daher erziele ich... Also ich finde, man braucht zwischendrin einfach mal so ein paar Erfolge, die halt einen dann wieder motivieren. Und wenn man so viel... Triathlon macht, also nur schwimmen, Radfahren, laufen. Ich meine, jetzt im Winter habe ich logischerweise noch nicht die Form, die ich im Sommer haben will. Und ich will auch keine Frühform haben. Deswegen fokussiere ich mich jetzt halt quasi auf meine Erfolge im Krafttraining, weil das quasi das dann ist, was ich mitnehmen kann in dieses Song. Und da kann ich auch keine Frühform haben oder so, sondern das ist dann ja, der Benefit, den ich dann quasi über die ganze Saison lang ziehen kann. Und für mich persönlich ist es halt wichtig, dass ich Fortschritte sehe und wenn ich jetzt halt beim Radfahren wieder anfange und weiß, okay, letztes Jahr um die Zeit war ich vielleicht genauso gut, aber letzten Sommer kann, konnte ich viel mehr drücken als jetzt und es fühlt sich so äh, an. dann Und der Weg ist noch lang und ich weiß es, aber das ist für mich nicht so motivierend, irgendwie im Moment halt das Krafttraining, wo halt jetzt gerade so diese ja, Ziele und Erfolge da sind und dann ähm, freue ich mich halt umso mehr, dann da Erfolge zu haben und beim, beim Radfahren weiß ich schon auch, das kommt dann wieder und dafür geht es beim Kraft dann da wieder weg, aber deswegen wechsle ich das so ab und dann macht es mir halt auch einfach weiterhin Spaß, den Sport so zu machen.
0: Absolut und gerade im Winter macht es total Sinn, auch im Kraft- und Athletikbereich einiges an Zeit zu investieren und Athleten wie jetzt eine Laura Philipp beweisen das ja auch. Auch Anne Haug arbeitet ja mit äh, dem Tobi vom Therapieloft Fichtelgebirge zusammen und da hebt die auch mal Gewichte und davon profitiert sie. Und so wird es auch bei dir sein, du hast jetzt einfach nochmal einen Kraftgewinn Erzielen können und wenn du das dann transferieren kannst, auch über eine lange Zeit, dann. Radfahren ist im Endeffekt auch eine simple Disziplin. Je mehr Kraft du über einen langen Zeitraum aufrechterhalten kannst, umso schneller bist du letztlich unterwegs.
1: Ja, richtig, genau. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Und im Moment merke ich sogar beim Schwimmen, dass das Krafttraining voll anschlägt. Also wir machen beim Krafttraining vor allem viel, dass ich mich auch nicht verletze. Also vor allem auch beim Schulter, äh, weil Schwimmer kriegen ja oft was an der Schulter, wenn sie zu viel schwimmen, dass wir viel auch die Rückseite der Schulter trainieren, um quasi dieses vom Schwimmen kommende, ja, dass du viel vordere Schulter trainierst. Das kommt vom Schwimmen. Deswegen tun wir viel die hintere Schulter noch mit trainieren, dass es das quasi wieder ausgleicht. Und ähm, Aber halt auch die die Muskeln trainieren, die wir beim Schwimmen brauchen, jetzt so vor allem den den Latt. Und das merke ich auch extrem. Also ähm, im Wasser läuft's ziemlich gut. Meine Wasserlage ist auch echt, habe ich das Gefühl, hat sich verbessert. Wir machen nämlich auch immer die Sally Challenge mit Planks zum Aufwärmen. Also, immer beim Krafttraining, wenn es losgeht, erstmal Sally-Challenge. Danach ist der Bauch richtig durch. Aber es bringt was. Wasserlage ist besser. Und im Wasser, ich habe auch das Gefühl, ich habe einfach mehr Druck.
0: Das bringt dir bei allen drei Disziplinen etwas. Keine Frage.
1: Ja, und mit der Sally-Challenge macht es auch echt Spaß, muss ich sagen. Also, da hast du jedes Mal wieder den Anreiz von wegen, okay, und heute ziehst du durch und heute schaffe ich es. Und jedes Mal ist es hinten raus wieder gleich hart. Aber ja, bisher schaffe ich es
0: eigentlich ganz gut. Top. Und wie sieht es jetzt beim Radfahren im Moment aus? Ich habe gesehen, du hast auch mal wieder ein kleines Rennen gemacht.
1: Ja, genau. Ich versuche jetzt wieder auf ähm, MyWush. Das ist ja, es gibt ja so viele Online-Radplattformen inzwischen, aber das ist eine ähm, arabische. Und da fahre ich jetzt Sonntags immer Rennen mit. Ähm, genau. Und ansonsten fahre ich unter der Woche relativ viel, aber eher locker. Also ich versuche mich halt auf dieses Rennen als intensive Einheit zu fokussieren und ansonsten sehr viel, sehr lockeres Volumen ähm, da reinzubekommen. Ich war jetzt letztens auch wieder Mountainbiken draußen. Das macht mir auch mega Spaß. Ich mache zwar kleine Fortschritte und bin noch nicht so ganz der Pro da drin und ähm, äh, traue mich auch noch nicht so alles. Aber, aber es wird und es wird auch immer besser und es macht aber auch mega Spaß.
0: Das glaube ich. Aber letztlich musst du bei den Wettkämpfen im Triathlon eine Straße schnell runterfahren und nicht einen Trail. Insofern, wenn du im Trail Fortschritte machst und dich da sicher bewegst, dann ist es auf der Straße eine leichte Übung.
1: Ja, richtig, genau. Und ich glaube, wenn ich im Trail die Kurven gut fahren kann, fällt mir es dann halt auch auf der Straße viel einfacher, ähm, so die, die Technik einfach einzuschätzen oder das Fahrrad einzuschätzen und auch, was du machen musst, wenn du mal wegrutscht oder so. Ich meine, wenn du mit dem Rennrad wegrutscht, dann hast du meistens so eine Geschwindigkeit drauf, dass es halt dann echt gefährlich ist, wenn es dich hinlegt. Aber beim Mountainbike ist es so, wenn du halt so 10 h da rumpimmelst und dann rutscht dir mal das Hinterrad weg, dann ist es so oh, hups, ich bin runtergefallen, oh, es tut überhaupt nicht weh oder halt klickst schnell aus und stellst einen Fuß auf den Boden. Ich meine, wenn du halt echt so langsam bist oder es ist einfach matschig und du landest im Matsch, ist halt auch nicht so wild. Ich versuche zwar beim Mountainbiken schon so defensiv zu fahren, dass ich nicht unbedingt hinfall, aber man lernt trotzdem einfach, man kriegt ein viel besseres Gespür für sein Fahrrad, für die verschiedenen Bedingungen auf dem Mountainbike, finde ich, als jetzt beim Rennradfahren.
0: Absolut, nichtsdestotrotz, ich bin ja jetzt hier auf Gran Canaria, du kennst die Bedingungen hier, du warst vor zwei Jahren auch hier im Trainingslager, im Endeffekt kann man hier nur bergauffahren und dann bergab und es ist sehr, sehr kurvig und bei mir ist es auch immer extrem tagesformabhängig, also an manchen Tagen, wenn ich mich traue, fahre ich da gut runter und am nächsten Tag fahre ich da wieder runter wie ja, der absolute Anfänger und dann denke ich mir, es ist einfach nur peinlich, was du da machst weil da einfach auch so ein bisschen die die Sicherheit dann fehlt oder dieses Vertrauen und die besten Abfahrer, auch bei der Tour de France, stammen meistens aus dem Mountainbike-Bereich, zum Beispiel der Tom Pitcock, der ja berühmt dafür ist, wirklich waghalsig die Abfahrten zu nehmen, dessen ehemaliger Mountainbiker.
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall, dass das ähm, Benefits gibt, wenn das, wenn du früher Mountainbike gefahren bist und dann auf die Straße gehst. Aber ich finde, es ist auch, weil du meinst, es ist Tagesformabhängig. Es ist voll eine Konzentrationssache. Also wenn dein Kopf noch fit ist, dann kann man halt auch cool die Abfahrten runterfahren und es bei Mountainbiken auch viel einfacher. Aber wenn man halt einfach schon platt ist vom Berg hochfahren oder sich nicht genug verpflegt hat oder halt generell platt ist wegen Trainingslager sonst was. Gibt ja echt viele Faktoren, die da mit reinspielen, dann ähm, oder halt einfach nicht mehr so schnell denken kann, dann fühlt man sich auch einfach nicht mehr so sicher und kann die Abfahrten dann halt nicht mehr richtig gut fahren. Aber ja, so ist es, denke ich, bei jedem.
0: Ja, bei mir ist es immer so, man hat ja immer so ein, sage ich mal, eine Komfortzone und dann versucht man da manchmal so ein bisschen diese Komfortzone auch in den Abfahrten zu verschieben und. Das gibt dann auch mehr Selbstvertrauen, wenn es gut klappt. Aber bei mir ist es dann so, sobald dann die erste Kurve irgendwie brenzlig wurde oder ich ein schlechtes Gefühl hatte, dann setzt irgendwie im Kopf einen Schalter um und dann fahre ich danach wie ausgewechselt und sehr, sehr vorsichtig. Und das Schlimme dabei ist eigentlich, häufig passiert ja genau dann was, wenn man sehr, sehr vorsichtig ist, weil man dann beispielsweise in der Kurve dann nochmal nachbremst, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber irgendwie, man weiß es besser, aber macht es dann trotzdem falsch. Also das ist bei mir zum Beispiel echt häufig so, wenn so sehr langgezogene Kurven sind, wo man so den Ausgang nicht sieht, dann äh, tendiere ich dazu immer nochmal so zwischendurch zu bremsen und das ist dann eigentlich eher schlecht, aber irgendwie schaffe ich es selten, diesen Reflex auszuschalten.
1: Ja, ich weiß, dass du meinst, man ist dann so verkrampft. Ähm, da hilft mir tatsächlich manchmal, das hat ähm, der eine Mountainbike- Kollege, also was heißt Mountainbike- Kollege, der ähm, Freund von Theresa, der Sven, der ist sehr guter Mountainbiker und ähm, die anderen waren mit dem mal Mountainbiken und Sepp und ich waren leider nicht dabei, aber er hat den relativ viele Tipps gegeben und was mir weiter erzählt wurde, ist, ähm, wenn, wenn man fährt eine Kurve und man fährt die Kurve relativ schnell, man soll nicht in, quasi nach vorne gucken, ganz normal, sondern du sollst immer Richtung Ende der Kurve gucken. Also quasi immer zum Kurvenausgang schon und dann automatisch fahren. Und wenn man das paar Mal gemacht hat, es ist wirklich einfacher, also ich habe es jetzt bisher nur beim Mountainbike ausprobiert, weil ich seitdem nicht mehr draußen gefahren bin auf dem Rennrad. Aber auf dem Mountainbike ist es wirklich so, dass es dann einfacher ist, diese Kurve zu fahren. Und ähm, genau, wenn man... Also ich weiß nicht, vorher habe ich mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie man denn da so Kurven fährt. Aber ich glaube, so Kurvenfahrtechnik ist ähm, wirklich nochmal was, wo man dann doch auch viel lernen kann und auch viel, indem man einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Zum Beispiel jetzt, wo guckst du hin oder wie sind deine Pedalen oder keine Ahnung, sitzt du oder stehst du oder wohin verlagerst du dein Gewicht. Wenn du jetzt meinst, du willst unbedingt bremsen in der Kurve, ja, aber welche Bremse betätigst du? Betätigst du eher die Hinterradbremse oder eher die Vorderradbremse? Das ist auch noch sowas, wo man variieren kann und gucken kann, wie fühle ich mich besser oder ähm, ja, wie funktioniert es oder nicht.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Triathleten und Triathleten durchaus noch Schwächen haben. Und ich habe ja auch schon mit mehreren nordamerikanischen Triathleten gesprochen, auch aus dem Profibereich. Für die ist es teilweise wirklich der Horror, einen Ironman in Nizza zu bestreiten, weil die das einfach nicht gewöhnt sind.
1: Das glaube ich. Ich meine, auf Hawaii ist es ja auch so, das hat mich ja auch erstmal richtig geflasht, so wie gerade kann eine Straße sein? Bei uns kennt man es gar nicht so. Auf Hawaii, diese, diese Highway, er ist einfach kerzengerade für immer gefühlt. Also, wir haben gar nicht so lange so Straßen, die so gerade ausgehen. Selbst bei uns, die Autobahnen machen Kurven. Also, das, äh, ja, und dann sind die Straßen auch noch so breit und, na gut, die die Autos in Amerika sind halt auch echt fett. Also, ja, dementsprechend ist es halt dann, wenn du bei uns so eine kleine Bergstraße hast, so richtig boah, krass, was ist das für eine Straße? Ich so, ja, äh, ganz normal. Naja.
0: Ja, ich bin auch in Greta, im Oktober war das, einen Pass gefahren. Der hatte teilweise bis zu 20% Steigung und ich habe mit 230 Watt für ein bisschen mehr als sieben Kilometer 40 Minuten gebraucht. Und das war wirklich so eng und so, also es war wirklich so ein Fehler und du bist tot. Und da bin wow. ich so langsam runtergefahren. Aber ich würde es auch keinem empfehlen, diesen Pass wirklich nochmal schnell runterzufahren, weil das ist einfach nur lebensmüde. Und wenn du mal mit mir nach Kreta kommst, dann zeige ich das mal. Ich würde da wirklich empfehlen, nur den Pass raufzufahren und dann wieder ins Land rein und irgendwie anders äh, zurückzukehren, weil das war wirklich äh, höchstes Risiko. Aber gut, ich habe natürlich durch sehr langsame Geschwindigkeit versucht, das Risiko möglichst gering zu halten.
1: Ja, sehr gut. Ist manchmal echt nicht einfach, da auch die passenden Straßen dann zu finden, finde ich. Aber weniger, also ich bin auch jemand, der dann eher weniger Risiko eingeht
0: als mehr. Ist auch vernünftig, weil wir fahren halt für den Sport, aber nicht ums Leben. Und es gibt letztes Jahr, Gino Meda ist das beste Beispiel bei der Tour de Suisse, der tödlich verunglückt ist. Und das wollen wir halt einfach vermeiden Und letztlich, bei dir geht es jetzt auch schon um Profisport, aber auch im Profisport, es gibt noch ein Leben danach. Es ist jetzt es wirklich nicht wert, für 30 Sekunden beim Ironman Nizza in der Abfahrt irgendwie sein Leben zu riskieren.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich das auch nicht machen.
0: Na gut, machen wir einen Switch. Es ist ja auch noch Weihnachten dazwischen gewesen, das neue Jahr. Wie hast du diese... Besinnliche Zeit verbracht, aber dann auch diesen Start ins neue Jahr, was ja doch meistens mit ein paar Korken verbunden ist und Silvesterknallern und langen Partys.
1: Ja, also erstmal noch zu Weihnachten. Ähm, ein bisschen, bisschen Fail war, dass ich kurz vor Weihnachten meine Weisheitsszene rausbekommen habe. Also jetzt mit der Laufverletzung war es so, dass es kurz davor angefangen hat, kurz nach dem High Rocks, da habe ich mir dann gedacht, ähm, oder quasi eigentlich kurz vorm High Rocks während im High Rocks habe ich dann aber zum Glück nichts gemerkt. Dann danach ähm, hatte ich dann meine Weisheitszahn-OP und dann war es so, okay, ja, jetzt kann ich eh nicht laufen. Aber <lacht> dementsprechend konnte ich halt dann da auch mal eine Woche lang nichts trainieren, weil ich halt echt mit dicken Backen da rumlag. Und halt auch, es war am 18. Dezember und fünf Tage nach der Weisheitszahn-OP Geht es ja dann quasi so los, da war dann das Wochenende Richtung Richtung Weihnachten, ähm, war es so, hm, kann ich denn überhaupt schon wieder alles essen? Und Weihnachten ist ja so das wo du am meisten isst, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war gar nicht so schlecht, weil ich tendiere auch immer dazu, immer viel zu viel zu essen und wenn du dann halt nicht so gut und so viel und so schnell essen kannst, wegen den Weisheitszähnen isst man halt auch nicht so viel, das war dann doch relativ <lacht> praktisch noch, ja. aber ähm, der Sepp hatte die Idee, ja komm, lass doch die Weihnachtsgans einfach pürieren für dich, wird schon schmecken und ich so, äh, was, nein, <lacht> Weihnachtsgans äh, möchte ich dann doch lieber nicht gemixt <lacht> das, ähm, nee, da sage ich, nein, danke, ich habe sie dann, ich habe die weichen Stücke vom Fleisch ähm, bekommen und konnte sie dann auch quasi so auf der Zunge zerdrücken. Aber so harte Sachen kauen, ging halt gar nicht, ähm, genau. Meine Oma wusste das auch, die hat dann auch extra, extra noch eine ne, ne weiche Portion quasi für mich gemacht, das war voll lieb. Ja, aber ansonsten habe ich Weihnachten eigentlich mit der Family verbracht, das war richtig schön, wir machen es immer so, dass ich an Heiligabend bei meinen Eltern bin und bei den Weihnachtsfeiertagen sind wir dann an einem Weihnachtsfeiertag bei meiner Family und an dem anderen Weihnachtsfeiertag bei Sepp seiner Family, an Heiligabend ist er bei seiner Family, also da sind wir getrennt, aber danach die Feiertage halt einmal hier, einmal da. Genau, das war eigentlich ganz cool und nach, den Wei nach Weihnachten habe ich dann auch ähm, wieder trainieren angefangen und Silvester haben wir gefeiert, in Aschaffenburg waren wir, ähm, da, ja genau, einfach mit ein paar Freunden, natürlich auch ein ähm, bisschen ähm, länger als gedacht, aber ähm, Ganz so äh, eskalativ war es jetzt nicht. Es war halt eine schöne Party. Wir haben ein paar ähm, Trinkspiele auch gespielt. Also ähm, einmal im Jahr oder paar Mal im Jahr in der Offseason kann man sich Alkohol dann schon gönnen. Finde ich, macht dann auch echt Spaß. Genau, aber ähm, ja, viel mehr war es jetzt eigentlich nicht. War ein schönes Silvester,
0: genau. Ja, ich wollte schon fragen, trinkst du etwa Alkohol?
1: Ja, ab und an, finde ich, muss es dann schon mal sein oder darf es schon mal sein, weil ich möchte ja auch noch leben und nicht nur, ja, keine Ahnung, ich möchte halt mein Leben leben, so wie es mir gefällt und für mich gehört es halt auch ab und zu dazu, ähm, mal einen Schluck Alkohol zu trinken oder dann halt auch mal ein bisschen mehr, äh. aber ähm, jetzt so über die Saison versuche, also reduziere ich es und im Winter, finde ich, ist es mal okay. Man merkt halt echt extrem, wenn man getrunken hat, kann man den Tag vorher eigentlich vergessen, da brauchst du nichts trainieren. Das ja, hat keinen Sinn, aber wenn man es weiß, dann ist es auch wieder okay.
0: Das stimmt und ich habe jetzt auch gelesen, selbst ein Jan Frodeno hat dann auch mal gefeiert und ein bisschen Alkohol getrunken, aber er war immer hochdiszipliniert und eisern, wenn es halt gezählt hat.
1: Ja, genau so muss man es machen. Und wir haben dann sogar am 01.01. auch unsere 101
0: mal 100 gemacht beim Schwimmen. Wieso 101 mal 100? Also irgendwas ja, 100, schwimmt mit dir nicht.
1: Ja, 100 mal 100, das ist ja so der Standard, was jeder macht. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Jan Herzog hat es bei uns so eingeführt letztes Jahr. Wir machen einfach 101 mal 100. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir es dieses Jahr halt auch wieder so. 101
0: mal 100. Ja, und 10 Kilometer zum Jahresstart... Kann man mal machen, habe ich auch schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, 2016 mit dem Philipp Orff, alter Schwimmkollege von mir, war wirklich hart. Wir sind damals, glaube ich, 1,40 abgegangen. Welchen Abgang oh. habt ihr gemacht?
1: Das habe ich. Nee, wir haben 1,45 gemacht. Ähm, ich bin mit ähm, der Charlotte geschwommen bei uns aus dem Verein und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wir haben es sogar so gemacht, wir sind jeden zehnten, sind wir in Lagen geschwommen, da haben wir dann zwei Minuten Abgang gemacht und ansonsten immer eine 1,45 Abgang und der halt in Kraul.
0: Ja, das ist schon auch sportlich und damals war ich im Schwimmen halt nochmal wesentlich fitter. Damals ging es mit den 1,40 Abgang doch sehr, sehr gut, aber ich habe dann auch gemerkt, so den ersten, die ersten, keine Ahnung, 20, 30 ist man dann halt um 1,20 geschwommen und dann sind wir doch so ab dem 80. auf 1,30 abgefallen und die letzten waren dann schon eher so 1,33, 1,34. Ja, bei mir war es auch so, ab dem
1: 80. dann hinten raus ähm, wurde es dann echt zäh. Und lang, aber ich habe es geschafft, am Ende hatte ich, also am Anfang war es bei mir auch so, dass ich relativ schnell geschwommen bin, so 20 Sekunden Pause oder mehr, voll gut und am Ende war es echt knapp, dass ich ähm, dann den Abgang noch geschafft habe, weil ich dann halt einfach so durch war, aber ich wollte es unbedingt durchziehen und dann, ähm, ja, hat man halt mal weniger Pause, ist ja dann auch mal okay.
0: Ja, letztlich geht es darum, 100 mal 100 geschwommen zu sein und im schlimmsten Fall muss man halt einfach durchschwimmen.
1: Ja, richtig. Nee, so schlimm war es bei mir zum Glück nicht. Aber ja, ich denke, nächstes Jahr kann man schon auch mal wieder machen. Zehn Kilometer. Wenn man, wenn man so viel trainiert, dann sind die drei Stunden, die ich dann gebraucht habe im Wasser, ob du es jetzt Fahrrad fährst oder schwimmst, so einen großen Unterschied macht es dann tatsächlich doch nicht. Das Einzige, was, was ich halt merke am Ende, was... Ja, was bei mir dann fehlt, ist die Körperspannung im Wasser und ähm, die Kraft. Aber ja, wenn man locker genug losschwimmt, das nächste Mal weiß ich es, noch lockerer losschwimmen, dann funktioniert es genauso wie beim Radfahren. Ich meine, da darf man ja auch nicht einfach zu schnell losballern. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute, wenn sie schwimmen gehen, eh entweder viel zu hart schwimmen oder so Also nicht viel zu hart, sondern so semi-hart schwimmen. Und uh, eigentlich müsstest du es genauso machen wie beim Radfahren oder beim Laufen. Entweder du trainierst ultra locker oder du ballerst halt richtig. Aber viele schwimmen so ihren Trott. Und ähm, ja, das, das bringt bringt dir aber nicht so wirklich viel. Deswegen das nächste Mal, wenn ich 100 mal 100 schwimme, weiß ich, okay, es muss ultra locker sein. Dann schwimme ich sie ja auch das nächste Mal noch lockerer Dafür kann ich im Moment meine Intervalle auch echt ordentlich ballern.
0: Ja, das freut mich zu hören. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, nach diesen 100x100, da war ich wirklich komplett alle. Das habe ich nach drei Stunden Rad bisher noch nicht gehabt, selbst wenn ich Hardrad gefahren bin. Und ich erinnere mich noch an so Geschichten wie so zu Beginn meiner Triathlonzeit da wollte ich dann 90 Kilometer so schnell wie möglich fahren. Und das nicht mal das hat mich so ausgepowert wie die 100x100, ganz ehrlich. Wahrscheinlich hattest du nicht mal einen Riegel dabei, oder? Bei den 100x100 hatte ich, glaube ich, wirklich nur irgendwie 2x0,5 Liter eine Saftschorle dabei. Oh. Wohingegen ich bei den Radfahrten tatsächlich gut versorgt habe.
1: Ja, siehst du, daran liegt's. Ich habe mich natürlich beim Schwimmen genauso versorgt, wie ich mich halt sonst auch versorgt bei langen Einheiten.
0: Ja, aber damals waren wir noch Schwimmer und da hat es irgendwie nicht so die Rolle gespielt.
1: Ja, man lernt dazu. So ist es doch immer.
0: Zum Glück lernt man dazu, es wäre sonst schade, weil man dann stehen bleiben würde. Ja, richtig. Aber gut, was mich ein bisschen enttäuscht hatte, war jetzt tatsächlich, dass die Party nicht so eskaliert ist. Das war früher mal anders.
1: Ja, das stimmt, aber wenn sich der Freundeskreis ändert, dann ist es halt auch so. Und wir machen im Moment halt viel mit Triathleten und die sind schon alle sehr bedacht darauf, dass ähm, ja halt nicht immer so viel Alkohol getrunken wird. Und man halt auch am nächsten Tag dann fit ist, zum Beispiel 100 mal 100 zu schwimmen oder so. Und ja, da ändern sich die Prioritäten ein bisschen.
0: Das stimmt allerdings. Ich frage mich aber manchmal wirklich, ob wir Triathleten zu professionell sind und zu vernünftig.
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Wobei ich glaube, dass wir schon versuchen, also ich versuche es zumindest immer so, das zu machen, was mir Spaß macht und ähm, halt quasi so ein gutes Mittelding zu finden zwischen ich lasse mich gehen und ich arbeite an mir selber. Weil dieses ich arbeite an mir selber ist das, was ich eigentlich auch cool finde und was worauf ich dann schon so ein bisschen stolz bin. Und deswegen will ich nicht zu viel von diesem ich lasse mich gehen und eskalativen Shit machen.
0: Ja, das hattest du ja in der Jugend, wie wir schon in den letzten Podcasts so ein bisschen angedeutet haben.
1: Ja, richtig. Also habe ich da gar nichts verpasst.
0: Absolut nicht und du hast halt auch jetzt dieses Jahr hohe Ziele und wo auch immer dich der Weg dann hinführt mit dem Profisport.
1: Ja, genau und dafür muss man halt dann einfach auf den anderen Seiten auch ein bisschen was, was abschneiden, aber ich versuche so viel immer unterzubekommen, wie geht und trotzdem viel auch mit Freunden zu machen und soziale Kontakte zu halten. Ich finde, das ist schon relativ wichtig, auch wenn es nicht immer einfach ist, ähm, viel da noch zu machen, weil wenn man dann halt, keine Ahnung, ähm, den ganzen Tag irgendwie am Rumackern ist mit irgendwelchen Trainingseinheiten und dann noch hier irgendwelche Leute treffen will oder nicht oder ja, äh, der Tag hat halt nur 24 Stunden, manchmal wünsche ich mir, er wäre ein bisschen länger und vor allem muss ich auch im Moment echt viel schlafen, wenn ich so viel trainiere, dann ist der Tag gefühlt noch kürzer und dann hat man noch weniger Zeit für irgendwas. Und ich finde so Prioritäten setzen von wegen, mit wem machst du jetzt was oder trainierst du lieber nochmal was oder tust du einfach mal regenerieren, das ist nicht immer ganz einfach, aber ich versuche da einen guten Weg zu finden und ich glaube, jeder muss da so seine eigene Prioritätenliste setzen und genau.
0: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man dann vor allem unfit ist, so wie ich das im Moment immer noch bin und dann aber wieder mehr trainiert. Diese Müdigkeit, die man dann am Anfang verspürt, ist echt krass. Aber ich merke jetzt auch mit jedem Tag, es wird besser und besser und besser und mein Körper passt sich halt auch wieder an die höhere sportliche Belastung an und kann ich mir gut vorstellen, man braucht halt dann vielleicht nicht sieben Stunden Schlaf, sondern neun, neuneinhalb Stunden Schlaf, um dann diese ganzen Reize auch verarbeiten zu können. Und verdauen zu können auch.
1: Ja, genau. Ich meine, du zerstörst ja deinen Muskel, damit er danach wieder wächst. Und wenn du ihm die Chance nicht geben lässt, dass er sich wiederherstellt und quasi über wiederherstellt, um zu wachsen, dann ja zerschießt du dich irgendwie so ein bisschen.
0: Und jetzt, gutes Stichwort, würde ich sagen, ist jetzt auch Gesamtbelastung. Wie schaut es denn jetzt auch aus mit deinem Job oder hast du im Moment die Möglichkeit, dich nach wie vor komplett auf den Sport zu fokussieren?
1: Also, ähm, es ist schwieriger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ähm, ich habe ein paar Bewerbungen rausgeschickt, gucke auch aktuell immer, was es so gibt. Aber, ähm, ja, in Würzburg sieht die Lage so semi-gut aus. Es, ich meine hier, der größte Arbeitgeber ist die Uni. Und ansonsten gibt es ja nicht so viele Firmen außenrum, ähm, Deswegen, vielleicht muss ich mich langfristig doch mal woanders hin orientieren als Würzburg, wobei Würzburg halt trainingstechnisch schon eigentlich der optimale Stützpunkt ist. Deswegen mal gucken, ich halte einfach die Augen weiterhin offen, schreibe Bewerbungen, wenn mir die Stellen gefallen. Und ähm, genau, soweit sieht es aktuell aus. Ansonsten ist es bei uns im Schwimmverein gerade ein bisschen... Ja, turbulent, würde ich sagen, was den ähm, des Trainerbedarf angeht. Und ähm, da habe ich jetzt aktuell die Chance, ein bisschen mehr zu machen ab Februar. Ähm, genau, das werde ich jetzt dann auch übergangsweise so ein bisschen machen, als halt so lange, bis ich ähm, mehr was in, mein, in die andere Richtung gefunden habe mit Physik, weil ich will schon eher in die Richtung vom Job her in das gehen, was ich ähm, eigentlich studiert habe und nicht zu sehr in Richtung Sport weil ich mich dann nur auf eine Sache fokussiere. Und ich meine, den Sport habe ich ja schon durch, durch meinen Triathlon. Und ich will halt nicht ganz alles vergessen, was ich mit Physik gemacht habe. Außerdem macht mir das auch echt mega Spaß, da so Rätsel zu lösen zum Beispiel. Und deswegen ähm, genau gucke ich, dass ich da halt dann sowas kriege. Aber das mit dem Verein ist zum Beispiel jetzt auch schon voll die gute Chance für mich, ähm, da einfach zusätzlich noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
0: Absolut und das kann nicht schaden und dann hast du auch noch einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und bin sehr gespannt, wie das dann auch bei dir weitergeht. Rein sportlich gesehen ist es jetzt ja gar nicht so verkehrt, dass da jetzt nicht noch ein großer Hauptjob ansteht.
1: Ja, genau, so sehe ich es auch. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Job finde, der und die die also die Beschreibung, was mir der Arbeitgeber dann sagt, ist so genial, dann würde ich auch echt behaupten, sage ich, okay, dann mache ich halt dieses Jahr dann doch nochmal ein bisschen weniger Rennen und gucke, dass ich da dann vielleicht doch mehr arbeite, aber da muss ich schauen, wie es sich entwickelt, auch ähm, was für Angebote es gibt und wie ich es dann im Endeffekt mache.
0: Genau, und das ist dann auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr spannend, das zu verfolgen. Aber wenn du jetzt eigentlich im Moment ganz gut Zeit hast, wie sieht es denn aus mit einem Trainingslager? Maximal nach Gran Canaria vorbeikommen? Weil ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass du so stark geworden bist im Triathlon, lag daran, dass du mit Leuten wie dem Sepp, dem Klinder und mir Rad gefahren bist an deiner Grenze.
1: Ja, also ähm, äh ich muss sagen, finanziell ist es schon so, dass ich mich eher auf die Wettkämpfe fokussieren würde, um da mein Geld auszugeben und nicht zu so sehr, um in der Gegend rumzureisen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann, mal kurz nach Gran Canaria zu fliegen. Aber ähm, tendenziell Lust hätte ich schon, ich habe halt hier auch ähm, mit dem mit dem Trainer-Dings, was ich gerade gesagt habe, dass ich ein bisschen mehr im Schwimmbad machen will, auch ein paar Verpflichtungen. Also ganz so einfach ist es nicht. Wir fliegen über Ostern auf jeden Fall ins Trainingslager. Da fliegen wir mit der Schwimmgruppe nach Kreta, ähm, schließen uns der ersten Mannschaft an. Das finde ich ziemlich cool. Es wird zwar dann auch wieder sehr schwimmfokussiertes ähm, Trainingslager, aber wir wollen uns auch Fahrräder mieten und das, das Radfahren und das Laufen natürlich nicht hinten runterfallen lassen. Aber es, es bringt schon mega viel, wenn da ein Schwimmtrainer am Rand steht. Genau, und da werde ich, ja, das ist quasi mein Trainingslager. Und ja, ich finde es auch gerade schade, dass Laura in der Sonne ist. Die ist aktuell auf Fuerteventura, hat auch jetzt nochmal verlängert. Die war ja auch krank. Mit der trainiere ich ja auch normalerweise hier. Und... Hier schneit es gerade, dementsprechend ist es so, mh, wettertechnisch wäre schon ganz cool, mal woanders hinzugehen, aber ich muss halt echt schauen, wie es finanziell aussieht und mit keinem Job in Aussicht, außer dem Trainerjob, sehe ich jetzt meine Möglichkeiten eher limitiert, nochmal irgendwo in die Sonne zu fliegen.
0: Du brauchst Sponsoren.
1: Ja, aber mach es mal, es ist nicht so einfach.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, da muss man sich auch selber hinterfragen, was mache ich falsch? Da bin ich jetzt auch mal ganz frei raus. Die Frage ist, mache ich überhaupt was falsch
1: oder mache ich einfach zu wenig? Ich glaube eher Letzteres ist die Sache. Ich muss mir öfter einfach mal selber in den Arsch treten, aber es ist nicht immer so einfach. Ich weiß nicht, warum ich da so Hemmungen habe. Da hatten wir es ja das letzte Mal auch schon von glaube ich zumindest, aber irgendwie fällt mir das noch echt schwer und da muss ich auch noch ein bisschen an mir wachsen und ähm, vielleicht hat da ja jemand irgendwelche Tipps für mich, wie man sich da auch selber weiterentwickeln kann, wie man sich selbst besser verkauft oder präsentiert. Ich meine, jetzt der Podcast hilft mir schon auch viel, einfach über mich zu labern, das, das geht schon irgendwie, aber ja, sich dann von der Firma nochmal zu verkaufen, das muss ich sagen, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung
0: und ähm,
1: es fällt mir echt schwer.
0: Ich kann es einerseits nachvollziehen, aber das Wichtigste ist, das habe ich auch selber gelernt, man darf sich nicht unter Wert verkaufen und muss halt dem Unternehmen klar machen, was du dem Unternehmen bieten kannst. Und auf Deutsch gesagt, die sportliche Leistung interessiert da nur am Rande. Wenn du, sage ich mal, 80.000 Follower auf Instagram hättest, beispielsweise bringst du dem Unternehmen mehr, als wenn du, irgendwie die Challenge St. Pölten gewinnst und 1.000 Follower hast. Das ist halt einfach die bittere Realität.
1: Ja, aber 80.000 Follower bringen dir auch nichts, wenn dafür vielleicht, also wenn von den 80.000 Followern vielleicht 400 echt sind und der Rest sind Bots. Also meine Follower, die ich bisher habe, sind halt dafür auch echte Follower. Und ich glaube, das ist nochmal um einiges mehr wert, als dann quasi so leere Follower zu haben.
0: Da stimme ich dir zu. Lieber Follower, die interagieren und ein bisschen weniger als Bot-Follower, weil Bot-Follower bringen dir halt rein gar nichts. Ja, eben. Na gut, ich drücke dir da die Daumen, wenn du da Unterstützung brauchst durch unsere Zuhörerschaft oder auch ein bisschen durch mich. Ich kann mich da gerne irgendwie mal für so ein bisschen für dich erkundigen oder irgendwie überlegen, wie wir das aufstellen könnten, dass du auch für Sponsoren interessanter wirst und Jetzt kommen wir noch auf eine Zuschauer- oder Zuhörergeschichte, nämlich die Anna, die Frau vom Danilo Krause, hat sich sehr für das Thema zyklusbasiertes Training interessiert und hatte uns gebeten, das mal im Podcast aufzunehmen. Inwiefern nehmen Sepp und du Rücksicht auf deinen Zyklus und inwiefern merkst du auch, dass du davon profitierst?
1: Also, wir haben es am Anfang relativ stark mal probiert, äh, meinen Zyklus mit einzubeziehen. Ich track den auch regelmäßig und ähm, habe jetzt auch eine erste Partnerschaft tatsächlich mit, ähm, ne, mit einer Firma, die ein, die ein Produkt herstellt, um mir zu helfen, ähm, den Zyklus zu tracken. Und zwar heißt es Obluaring. Und... Ähm, Genau, den Ring, Ring setzt man dann ein und er misst dann die Temperatur. Das Produkt habe ich aber allerdings noch nicht, also kann ich da noch nichts dazu sagen. Ähm, ich track aber ansonsten so schon meine Temperatur, messe ich jeden Morgen und gucke halt so, wann mein Eisprung ist, ähm, untersuche auch sonst meinen also mein, mein Zyklus, meinen ähm, Cervix-Schleim. Das hat ja die Laura Philipp zum Beispiel in ihren YouTube-Videos eigentlich relativ gut erklärt. Ähm, wie das da ist, das habe ich mir auch angeguckt und versuche mich da ein bisschen vorzubilden. Ähm, wir versuchen das auch ein bisschen einzubauen, jetzt in mein Training, aber primär machen wir es so, wir gucken, dass ähm, ich mich einfach, wie ich mich fühle, vor allem beim Krafttraining, finde ich, merke ich es extrem, dass ich halt Phasen habe, da habe ich einfach Bock zu ballern und habe auch Bock, die schweren Gewichte zu machen und dann gibt's es halt ähm, eine Zyklusphase, meistens so in der zweiten Zyklungshälfte, da fühle ich mich meistens auch einfach nicht so stark. Und dann lege ich halt nicht ganz so viele Gewichte auf. Und da ähm, ist es aber dann auch nicht ganz so wichtig, dass ich halt immer die gleichen Gewichte mache, sondern ich soll es halt wirklich einfach nach Gefühl machen. Und das finde ich gut. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man sich nicht zu sehr darauf fokussiert. Weil, ja, man legt sich ja auch Wettkämpfe manchmal in Zyklusphasen, die man dann nicht optimal sind. Und auch dann müsste ich Leistung bringen, und ähm, dementsprechend will ich halt nicht zu stark mich darauf fokussieren, weil wenn ich ich glaube, wenn ich mich zu stark auf meinen Zyklus fokussiere, dann werde ich da so verbissen und dann rede ich mir Sachen ein, die stimmen gar nicht. Was ich aber tatsächlich merke, ist halt diese eine Woche, bevor ich meine Tage bekomme, ähm, mit der, in der sogenannten PMS-Phase, da bin ich quasi eine andere Person, da bin ich echt komisch. Und ähm hab gar keinen Bock meistens auf irgendwas, kann mich über alles und jedes beschweren und in dieser Phase möchte ich auch meistens nicht so viel, also da, da habe ich einfach auch keine, habe ich mental nicht die Power ähm, so krass über die Schwelle zu dreh gehen und so intensive Einheiten zu ballern und deswegen legen wir in die Woche dann meistens ähm, die Regenerationswoche einfach ein und ähm, <lacht> Mit dem Tag, wo meine Periode kommt, ist dann auch wieder schlagartig alles vorbei. Ich bin wieder ganz die alte Sarah. Es ist echt verrückt. Und ähm, genau, mit dem Tag können wir dann auch wieder anfangen, mehr zu trainieren. Und ähm, ich sage dann im Sepp immer so ungefähr, ja, da und da glaube ich, ist es dann und ich merke es dann auch immer, bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Brüste dann auch so sensibel werden und wenn ich wenn ich das dann schon merke, dann sage ich ihm, okay, ich glaube, wir müssen jetzt schon rausnehmen oder ich sage ihm, jo, nee, geht noch, können noch ein paar Tage länger trainieren. Für ihn ist es natürlich super schwierig das dann zu planen deswegen meint er, ja, also länger als für eine Woche, das, das müssen wir eigentlich gar nicht planen, weil Nee, das ändert sich bei dir so schnell, da nee, investiert er die Zeit dann meistens gar nicht. Er plant jetzt so makrozyklisch schon immer, ja, ungefähr, wie machen wir es jetzt mit der Trainingsbelastung, aber jetzt so genau die Einheiten, da bleibt er flexibel, also muss er mit mir flexibel bleiben, weil ich glaube, ich bin auch echt keine leichte Athletin. Ähm, genau, um das halt dann nochmal genau so anzupassen. Und da muss ich sagen, bin ich echt froh, dass mein Trainer quasi oder halt ähm, ja doch, dass mein Trainer hier ist, <lacht> Bei mir daheim und mein Freund ist und ich halt quasi ihm jeden Morgen sagen kann, okay, heute fühle ich mich gut, okay, nee, heute fühle ich mich scheiße, können wir das so und so und so anpassen. Und ich bin, bin auch mega dankbar, dass er dann nicht immer gleich einen Hackmack draus macht, so von wegen, yo, ich habe das doch jetzt so geplant, bitte zieh es jetzt auch so durch, sondern dann halt auch, manchmal sagt er schon so, ja, nee, das macht jetzt keinen Sinn, Sarah, wir machen das jetzt trotzdem so dann muss ich halt auch quasi mal über diesen, diesen Zyklus drüberstehen und sagen, okay, meine, ich weiß, heute klappt es nicht so gut, mein Kopf ist nicht so stark, aber ich muss auch mein Mindset trainieren und das dann quasi trotzdem durchziehen. Und dann fühle ich mich auch meistens gut danach, so von wegen, yo, ich habe es trotzdem geschafft, das durchzuziehen. Aber an manchen Tagen, das hat er echt gut im Gefühl, da passt's es nett und dann machen wir es halt auch einfach nett. Und da bin ich schon mega dankbar, dass er das so mit mir durchzieht.
0: So soll es sein und so sieht für mich auch individuelles Coaching aus. Ich habe jetzt auch von einem Bekannten gehört, dass Brad Sutton, einer der erfolgreichsten Trainer jemals, sehr, sehr, wie soll man sagen, also täglich reagiert er quasi auf den Athleten oder die Athletin. Das kann halt sein, der Athlet kommt hin, Brad Sutton meint, der ist müde, er schickt ihn wieder zurück, nach Hause. Es kann aber dann auch am gleichen Tag sein, er sieht den Athleten oder die Athletin, meint, ah, der schaut gut aus, okay, heute läuft er 54 Kilometer am Stück, so auf die Art und das fand ich sehr, sehr interessant zu hören, vielleicht, ich kann es noch nicht sagen, klappt es auch mal mit einem Podcast mit Brad Sutton, ist sicherlich sehr, sehr interessant dann auch für euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke auch nochmal für diese Ehrlichkeit jetzt zu diesem Thema zyklusbasiertes Training, weil es ist ja auch sehr, sehr privat und ich habe auch mit der Tanja Spielberger drüber gesprochen und ich hatte jetzt so den Eindruck, dass es sehr, sehr ähnlich ist, weil die eigentlich ab dem zweiten Tag ihrer Periode so richtig voller Kraft und Tatendrang ist und die größten Probleme hatte sie eigentlich immer dann in der Woche nach dem Eisprung und so weiter. Also hat sich so doch viel mit dir auch gedeckt und ich finde es das toll, dass es jetzt halt heute kein Tabuthema mehr ist, sondern dass man da so offen und ehrlich drüber spricht. Und du nimmst auch die Pille noch weiterhin, oder? Nee,
1: ich habe die Pille tatsächlich vor einem Jahr abgesetzt und ähm, mache halt jetzt viel über dieses Zyklus-Tracking. Ähm, verhüten tun wir ähm, aktuell mit Kondomen. Ich bin aber in meinem Zyklus-Tracking schon sehr zufrieden und glaube, dass das eine echt gut, ähm, eine gute Sache ist und finde, dass viel mehr Frauen dieses Thema auch an sich selbst einfach mal diagnostizieren sollten. Einfach um zu wissen, habe ich überhaupt einen Eisprung oder habe ich gar keinen Eisprung oder ähm, ja genau, wie verändere ich mich auch? Ich meine, diese, diese, diese Stimmungsschwankungen zum Beispiel haben echt viele, dass sie zum Beispiel in der Woche vor der Periode einfach ja, komisch sind und mit der Periode, viele haben ja auch Periodenschmerzen, das habe ich zum Beispiel nicht, dann wieder halt normal sind und ähm, ja, das ist ja aber auch so ein Hormonding, das ist gar nicht mal so einfach.
0: Das stimmt allerdings und wir werden bei Gelegenheit dann noch nochmal drauf zu sprechen kommen und wir waren jetzt schon so ein bisschen in der Richtung Sex und du hast ja dem... Kollegen Rico Bogen so ein bisschen eine schwierige Frage mitgegeben für den Podcast. Und jetzt dachte ich mir, jetzt revanchieren wir uns mal und fragen dich diese Frage. Sex vor dem Wettkampf sinnvoll oder nicht?
1: Ich habe den Podcast mit dem Rico natürlich schon gehört und weiß, was er geantwortet hat. Und ich muss sagen, er hat eigentlich ganz gut geantwortet. Und ähm, meine Antwort ist ähnlich. Mein Freund ist meistens dabei und wenn er dabei ist, dann läuft es doch eigentlich eher gut.
0: Okay, das war wieder diplomatisch und da denken Rico und du sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ihr müsstet jetzt eigentlich nur noch bei den Weltmeistertiteln gleichziehen.
1: Ja, das wäre natürlich mein Traum, aber ich glaube, äh, das steht noch erstmal in diesem Jahr zumindest noch nicht in näherer Aussicht.
0: Würde ich auch so sagen, aber man sollte niemals nie sagen und du hast auf jeden Fall noch viel Potenzial, und ich würde sagen, dann sind wir für heute fertig, war wieder sehr unterhaltsam und hat mir total viel Spaß gemacht. Und wenn du nichts mehr hast, ciao Nö? Sarah, mach's gut und hau rein. Ja, war cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Sarah Carolos wieder genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Ich liebe das Format Sarah Triathletin am Scheideweg, weil es einfach sehr, sehr locker ist und man mit jeder Folge irgendwie noch ein bisschen mehr über Sarah erfahren kann. Und jetzt geht's noch nochmal ab in eine kleine Werbung. Ich hab's euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz-Triathlon. Ihr werdet es nicht bereuen, es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omni Power ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne... Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende
1: der Werbung.